0: señores, déjame ver, yo estoy muteado, yo me tengo que desmutear. Qué bien, qué bien, qué bueno, qué bueno estar por aquí de nuevo, eh, eh, pues para llevarle todo este contenido a nuestro público. Eh, veo que Romeo parece que tuvo que, ahí, ahí, ahí llegó de nuevo. Entonces saben que estamos haciendo una prueba de estrés de Zoom con YouTube al mismo tiempo. Es eh, si decir, estamos viendo cuánta gente podemos entrar y que funcione de manera efectiva. Es decir, que si en cualquier momento ven que se cae, que se cae la conexión o algo, no se sorprenda, ¿no? Gracias a Claudio Irujo, gracias a Nelson González, eh, ya que estamos en su sección de Ponle Alma Marketing Deportivo, y también a, a Minor Valverde, que pues ha coordinado pues, todas estas reuniones, todo este contenido. Y bueno, se nos unen dos personas más en este, en este panel, Minor, para que usted proceda a, a darle la bienvenida.
1: Bueno, a ver, o sí, o sea, justo para que entremos a hablar ya del baloncesto es local, yo quería tener un panel que tuviéramos los distintos puntos de vista, que creo que eso es lo que lo enriquece. Entonces, eh, vamos a darle la bienvenida a, a Munir, Munir Daher, que eh, se aventuró desde hace ya algunos años a la parte de la representación de basquetbolistas profesionales. Antes fue gerente de equipo, de hecho, nuestra amistad y, y buena relación viene de su época como gerente de... De, de titanes, logrando incluso muchos, cosechando muchos éxitos y de ahí se fue eh, por este emprendimiento que es eh, que, el, que ha ido bastante bien, o sea, hace poco, para que tengamos una idea, ha firmado con él uno de los jugadores más, o el jugador más prometedor de República Dominicana en este momento, que es Jean Montero, eh, que con, aún siendo menor de edad eh, estuvo en la preselección que iba a ir al, al, al Mundial que ha estado en campamentos NBA y que okay. tiene una proyección, según los expertos, no vamos a decir los expertos dominicanos, los expertos internacionales, de que tiene mucha chance para ser nuestra próxima figura, quizar eh, NBA o por lo menos ser un, una gran figura a nivel de las grandes ligas eh, de Europa. Cosa que cambia el panorama, porque ahora me imagino que, que, que hacer la estrategia para un jugador como Leon Montero en este momento ha de ser muy difícil. Pero yo quiero lanzar el primer tema, ya que está Munir y está Antonio, que es que nos cuenten cuál es la situación actual del jugador de baloncesto dominicano el cual estaba jugando en medio de un distrital. Para que se den una idea voy a introducir esa parte. El jugador dominicano que tiene está en clasificado en varios niveles eh, participa en una serie de torneos tanto en el extranjero como local. Y con esos torneos, que son de larga duración va juntando sus ingresos del año. Eh, no sé si ya tenemos también acá al, al ingeniero Rafael Uribe,
0: sí. que
1: es la máxima autoridad del baloncesto en República Dominicana, como presidente de la Federación Nacional de Baloncesto. Y quiero destacar algo, y lo quiero destacar porque las cosas... En el deporte dice que se hablan con hechos, se hablan con resultados. La realidad del baloncesto dominicano antes de la llegada de la administración del ingeniero Rafael Uribe, a la realidad del día de hoy es del cielo a la tierra. Al día de hoy nosotros hemos estado en dos mundiales, hemos estado con la administración del, del ingeniero. Estamos en un ranking, no me sé la cifra exacta, me la dirá ahora, con las categorías inferiores y ha ganado incluso medallas y está, me corrige ingeniero si lo digo mal, pero creo que está rankeado entre los primeros de Latinoamérica en el 3 para 3. Una modalidad que era eh, novedosa hasta hace poco, donde Dominicana, en un trabajo que se hizo de introducir el 3 para 3 FIBA, que es una regla especial, que ya es organizado, que yo creo que no llevó más de dos años, llegar a cosechar todos los éxitos que hemos cosechado en 3 para 3, es para aplaudirle. Y, lo introduzco para que empecemos a hablar de la realidad del jugador de baloncesto Dominicano en este momento. ¿Qué está haciendo desde el punto de vista económico? ¿Qué sabemos de ello? Bienvenidos a, a todos y yo creo que a partir de aquí yo me traigo, son ustedes los que los tienen mucho que conocer.
0: Buenísimo. ¿A no sé quién quiere comenzar, Monir,
2: el
1: Ingeniero, o Antonio, que nos pueden contar?
2: Como quieran, primero, Maynor. gracias por la introducción. Eh... Bueno, eh, ahora mismo la situación mundial, no nada más de República Dominicana, es que nadie en el mundo está jugando, o sea, muy pocos sitios en el mundo, ni siquiera tienen sus jugadores, todos fueron despachados para su casa, o sea, que ahora mismo los jugadores igual que nosotros, en muchos sentidos, no tienen ingreso, no tienen, muchos no tienen ni forma de practicar, no tienen forma de, de jugar el día a día, que mantener el cuerpo en, en la vida del día a día del jugador, ya que es un momento bien complicado ahora mismo para todos los jugadores.
0: Sí. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se prepara un jugador eh, en medio de un, de un paréntesis como este que no, no sabemos cuándo se va a terminar? Porque cuando tú sabes, bueno, dentro de 45 días yo tengo que estar jugando, déjame yo ponerme en forma para, para dentro de 45 días yo jugar, pero cuando tú no sabes lo que va a pasar. Eh, yo, ¿cómo mentalmente un jugador se prepara físicamente? Yo sé que son profesionales pero uh -huh. me genera esa duda
2: Bueno eh, eso depende mucho de la personalidad de cada jugador, hay jugadores que han aprovechado este momento para estar en la mejor forma de su vida yo tengo jugadores que ahora mismo me dicen Munir, donde sea que tú me pongas fácil yo quedo en MVP porque han aprovechado esto al máximo hay jugadores que han descansado un tiempo, que lo necesitan pero el hecho de que ellos no saben exactamente cuándo van a entrar a jugar, hay jugadores que tú no puedes ejercer demasiado eh, ejercicio a tu cuerpo porque cuando llegue el momento el cuerpo no te va a rendir. Entonces eso es con una programación que se hace con un entrenador, pero en estos momentos ni siquiera se puede con el entrenador. Eh, te digo el caso de Jan Montero, que ahora mismo es lo que más está sonando en las redes. Eh, bueno, Jan, sí, lo que tenemos con él es entrenadores virtuales, así como estamos haciendo nosotros por Zoom y trabajando independientemente con él, ciertas cosas que necesitamos mejorar. Pero cada, cada jugador es diferente. Hay jugadores que lo, lo están cogiendo como unas vacaciones y hay otros que de verdad se están dedicando a esto y aprovechando esto que en algún momento acabará y cuando puedan acabar aprovechar cualquier oportunidad que le llegue
0: Unir, rápidamente
2: eh, y construyendo la pregunta de, de Ravelo ¿Piensas que con toda esta situación pudiera generarse un riesgo importante en el tema de las lesiones de jugadores? Es decir, que puede ser una temporada con una, bu una buena cantidad de lesiones por, por todo este tema no necesariamente, Quizá en un momento pueda hacer que sean menos lesiones, porque hay muchos jugadores que vienen con lesiones pasadas, ningún jugador te juega un 100%, hay jugadores que te juegan un 75, 80, 90%, siempre hay un dolorcito, un codo, una rodilla, la espalda, cualquier situación. Eh, pero sí hay jugadores que han aprovechado este momento para recuperar su cuerpo para también darle un descanso el, el jugador dominicano específicamente maltrata mucho su cuerpo entonces yo estoy seguro que hay jugadores que están aprovechando esto también para descansar
3: Yo quiero hacer una pregunta a todos los panelistas y es la siguiente sabemos que estamos viviendo un momento de incertidumbre a nivel mundial, como usted dijo todas las disciplinas, todas las ligas están viviendo lo mismo ahora quisiera saber si hay algún protocolo ya pensado por la liga de baloncesto independientemente de cuándo se abra ¿cuál sería la dinámica para abrir otra vez la temporada? Bueno eh, como liga es un, ahora mismo se está trabajando se está haciendo un estudio de las posibilidades, eh, el torneo estaba pautado para el mes de julio, de hecho, iniciando el próximo 8 de julio, cosa que en este momento va a haber que, que volver a replantear, porque en, en el baloncesto bueno, Nacional tenemos dos torneos que han quedado básicamente por la mitad, como el torneo de distrito y el torneo de Abazaca, que eh, está iniciando su fase final. Habría que ver eso, habría que ver que, cuáles son las medidas de, de distanciamiento, en qué momento se pudiera volver a concentrar personas, porque se habla solo del público, pero un torneo de, sobre todo de baloncesto concentra a una gran cantidad de personas que no es solo público, es decir, entre jugadores, personal técnico, personal de apoyo, eh, transmisión de televisión, transmisiones de radio, y otro personal que que eh, son necesarios para montar un torneo eh, se concentran en una gran cantidad de personas entonces habría que ver en virtud de eso eh, qué acuerdos se, pueden, eh, se podrían, podrían llegar en este momento ver la disponibilidad después de que esto pase de los patrocinadores eh, de acuerdos ya pre, preestablecidos que se van a poder eh, no es el momento ahora de que nosotros eh, le pongamos una camisa es que todo eso debe ser en cuanto a los jugadores eh, sí el el baloncesto dominicano es un baloncesto muy diferente a todo lo que se plantea en el mundo. de hecho muchos jugadores este descanso le vería muy bien porque tienen varios años jugando consecutivamente incluso sin tomar descanso o se van a compromisos internacionales y cuando entran al, al territorio dominicano eh, tenemos 32 torneos que se desarrollan aquí en la República Dominicana donde estos jugadores van participando en uno que otro torneo y básicamente pasan el año entero. Eh, como jugadores tenemos de todo tipo, jugadores que trabajan muy bien su físico, otros jugadores que son un poquito más... Eh, eh, Relajados trabajado con otro tipo de actitud, pero ese es algo. Ahora habría que analizar eh, muchas cosas para reabrir. Habría que analizar eso: eh, medidas que se pudieran tomar en eh, los túneles para entrar a la cancha. No solo para el fanático, es decir, aún una puerta cerrada. Los jugadores tendrían que concentrarse, tendrían que tener entrenamientos. Eh, son muchas las cosas, las estrategias que debemos analizar en este momento para pensar y relanzar un torneo. De hecho. Las grandes industrias del deporte, como la MLB, la NBA, eh, todavía no han podido llegar a una conclusión de ellos poder garantizar lo que eh. se está exigiendo en este momento, que es el 100% de la seguridad de los jugadores como tal,
0: sin pensar, sin pensar en si se va a hacer con
3: fanáticos o sin fanáticos.
0: tengo es, una... es un estudio largo. Antonio, una, una preguntita rápida ahí. Porque sabemos que las ligas grandes de Europa, de la NBA... Eh, se sostienen quizá principalmente de lo que es el contrato de la televisión, pero en la República Dominicana no funciona de esa manera el negocio. ¿Sería rentable o sencillamente dejaría pérdidas el, el abrir un torneo como la Liga Nacional de Baloncesto sin público en, en la República Dominicana?
3: Sabes que la estructura deportiva nacional es diferente a la de todas las del mundo. Sí, en toda la estructura deportiva del mundo, a ti te, pa te compra tu derecho de televisión claro. o de transmisión de televisión. En la dominicana no, nosotros compramos el espacio y salimos a, a tratar de vender el evento. Eh, eso es de años, eh, eh, se cambió, creo que fue el doctor Julio Jacín en un momento determinado que hizo ese gran cambio en la, en, en la Lidón. Sí. donde antes los derechos de comercialización se le, se le destinaban a empresas, creo que estuvo que este muchacho Omar Jasún en un momento, sí. otro, la corporación, una corporación deportiva hace muchos años, después el doctor Hasbun, eh, laboró una que, que trató por un par de años, pero después se fue abriendo el abanico y tomaron decisión Habría que analizar, eh, todavía los patrocinadores dominicanos toman muy en cuenta lo que son las asistencias a sus canchas y los de venta de producto toman muy en cuenta qué cantidad se vende su producto en las canchas claro. para tomar en cuenta lo que son el patrocinio Ahora, la televisión ha ido creciendo, se ha ido desarrollando de manera muy diferente. De hecho, la Liga Nacional de Baloncesto, eh, por sus transmisiones de televisión que le pertenecen eh, solamente a la Liga, sino a los equipos. Todo lo que es transmisión de televisión, la, los derechos de la Liga y la Liga los vende y les cede a los equipos. Eh, casi la gran mayoría de patrocinadores que tenemos de televisión, yo no creo, habría que llegar a algunos acuerdos con los, los patrocinadores que venden productos, como sí, cerveza sí. y otro tipo de productos, a ver en qué textura sería, Pero yo creo que el Aún nosotros decidir hacer torneos con fanáticos, sin fanáticos, va a ser un torneo diferente. ¿Por qué? No puede tener la longitud eh, o el, el, la duración de tiempo que nosotros tenemos. Quizás no sea posible el traslado a muchas canchas, había que explorar muchas cosas y ver eh, realmente en qué momento, en qué ventana se puede eh, colocar ahora porque, como te dije, hay torneos sin concluir, hay compromisos de, que me imagino que el calendario de la Federación Internacional de Baloncesto eh, determinará en su momento, porque había un preolímpico, había una serie de torneos, ¿en qué momento se, eh, se llevará? ¿en qué se emplazará? Porque el, discutiblemente hacer un torneo con los compromisos de la selección nacional de mayores de la LNB eh, es básicamente difícil, porque tú tienes que juntar un torneo sin las principales figuras dominicanas. El año pasado se, se vio en un momento que tuvimos que, que sustituir eso por jugadores importados, dio sus resultados, se pudo mantener el nivel, pero no es lo mismo la, la atracción del fanático por el jugador que por el jugador refuerzo, eso sin duda alguna. Habría que ver en qué momento también de, de, de los jugadores refuerzo si podrían participar, si no podrían participar, cuándo abrirán los aeropuertos, cuándo no, cuándo ellos por su temor pudieran venir a países como el de nosotros a jugar baloncesto, eso pues habría que verlo todo, analizarlo. Pero yo creo que sería un gran momento para la pregunta que hiciste de nosotros eh, hacer ese análisis. Yo creo que es, un, es factible, se podría montar el torneo, pudiera variar, hacer una variante de, de lo que sería la comercialización propia y de abrir un poquito la, el proceso. Eh? Nosotros tenemos un, estamos cerrando acuerdos internacionales de transmisión para afuera, donde eso también nos podría dar un poquito de respiro en este momento.
0: Muy bien. Eh, yo quería darle la oportunidad a, al ingeniero Rafael Uribe, que es presidente de la, de la FEDOMBAL, precisamente para que, para que nos hable un poco de, su, de sus impresiones en ese sentido, ¿no? Como probablemente la, la entidad del punto de vista deportivo ma, ma, de más alto nivel.
4: Gracias. Eh, y le agradezco la invitación a todos los panelistas, en especial a de la liga profesional, a Muní, a Maynolds, a todos que están aquí. Bueno, el, el, el gran desafío que, que tiene este deporte es cómo nos vamos a adaptar después de la apertura de lo que es la... ya que todo el mundo pueda salir a accionar. A, en la sociedad hacer sus cosas cotidianas desde, desde ese punto de vista desde ahí de ese punto de inicio hasta que aparezca la, la vacuna yo creo que decir que estamos dando pasos pasos para nosotros poder reiniciar eso todavía yo creo que nadie tiene eso porque esto no es cuando pasa un fenómeno catastrófico, atmosférico, un ciclón o algo que todo el mundo vamos a construir y para tal fecha vamos. Todos los días vemos en el país 300 casos nuevos, 300 casos nuevos. Llevamos más de 10.000 contagios. Yo creo que de hablar también de vamos a comenzar con público, vamos a comenzar los partidos sin público. Nosotros somos un, un deporte de contacto permanente nosotros también somos un deporte de conjunto eh, nosotros tuvimos un caso que gracias a Dios pudimos superar lo que fue el caso del contagio de, de David Díaz, el entrenador y ah. que estuvo a borde de la muerte porque estuvo en cuidado intensivo y, y, y él es importante escuchar el relato duró un mes interno eh, pero cuando se descubrió que David Díaz dio positivo, ahí estuvimos en cuarentena casi los 30 jugadores, los 15 de un lado y los 15 de otro. Recuerden que hay tres reservas. La mesa técnica que hay 10, los tres saludos, los periodistas, eh, el utilero, el aguatero. Quiere decir que hay una wow. serie de cosas que <risa> nosotros decir ahora eh, sin público, vamos a comenzar, no, porque ni la Federación Internacional de Baloncesto, la FIBA, que fue la primera federación que suspendió los eventos. Me parece que fue el 9, el, el 14 o al 9 de marzo que suspendió todos los eventos internacionales. Porque ellos dicen que la salud del jugador está primero y luego la dignidad de la competición. Eh, yo creo, nosotros estamos, la Comisión Médica de FIBA el que la preside está en la Comisión Médica de NBA, hay un buen paso porque ya la NBA ha comenzado a reabrir sus entrenamientos sí. pero yo creo que eh, es, es como un foco que la luz está apagada y no sabemos cuándo vamos a prender la luz de ese foco entendemos que ahora más que nunca nosotros necesitamos el deporte porque estamos confinados confinado todos en nuestra casa haciendo deporte sino caminando de la cocina al balcón, viceversa, una caminadora. Y yo creo que sí, que va a venir salto al centro. Ya el mundo ha cambiado, no solamente en, 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 en las en, en la cosas cotidianas de nosotros, sino también en, el, en, en la manera deportiva. Los técnicos dicen que primero se va a aperturar el 3 para 3, porque un deporte solamente hay 3 y 3, se puede hacer en, en cosas abiertas, no en aire acondicionado, menos público. Y, y todo se ha rodado un año después. Nosotros teníamos el, el clasificatorio para el 3 para 3 eh, eh, y, y se rodó para el año próximo. Yo tengo el privilegio de estar en la comisión de competición de, 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 de FIBA Mundo que la preside el español Jorge Carvajosa. Y nosotros tenemos una reunión a mediados de junio, porque hay unos eventos pautados de mundiales del U-17, precisamente que están hablando de Jean Montero en Bulgaria, que iba a ser el 4 de julio. Y a mediados de junio vamos a determinar si el mundial va a poder ser para agosto. Si no es para agosto, ya no hay mundial. Está totalmente cancelado. Una de mis preguntas era que si el Mundial lo podemos hacer para el año que viene, para el 18 no. Pero, pero perdón, ¿me, ¿me escuchan? Sí, sí perfectamente. Perdón, que fue, que fue que me entró una llamada. Okay. Pero hay varios eventos, varios eventos, que no porque se estaban haciendo hay que seguirlo, porque hay un calendario, hay una candelización que por uno no podemos afectarlo todo. Ya nosotros vamos a comenzar ya para dentro de una o dos semanas a hacer reuniones con los representantes de, de cada uno de, de, de esos torneos. Aparte de los dos torneos que estaban accionando, Santiago y el Distrito, teníamos ya en carpeta para inauguración La Romana, eh, Bonao y otros torneos más. Y vamos a comenzar a hacer reuniones para ver eh, lo mejor que podamos hacer de la mano porque tenemos una liga profesional y yo, yo entiendo que debemos respetar todos en una mesa de discusión para que salga lo mejor para nuestro deporte.
0: Claro que sí. Miren, voy a pedirle su anuencia para irnos a un nuevo break comercial. Eh, cuando regresemos vamos a seguir conversando este interesante tema. Eh, ahí obviamente posiciones encontradas como, como en todo. Eh, pero creo que nada, lo, lo, lo interesante es eso, ¿no? De que cada uno plantee su, su postura y, y, y luego ahí sentarse en, en la mesa de discusión. Vamos a, a un break comercial. Cuando regresemos vamos a seguir conversando con todos estos eh, excelentes amigos que tenemos en el día de hoy, hablando de las consecuencias de toda esta pandemia en el deporte, específicamente en el baloncesto, pero mejor aún, quizá enfocarnos en este próximo bloque, en cómo... ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo vamos a, a salir adelante en el momento hipotético de que nos digan, miren, señores, ya podemos salir para la calle, ya nos podemos juntar, tenemos una vacuna ahí, hay un camión de vacuna ahí afuera. ¿Cómo va a funcionar el, el baloncesto de ahora en lo adelante? Así que venimos de inmediato. Estás escuchando Almuerzo de Negocios.
4: Llévanos contigo, te queremos ayudar. Para que compartas más, estaremos donde quieras estar. Siempre contigo, tu camino más seguro.